0: que entende as nossas dores, que viveu na pele o ser humano, de, fato, a, a, de, de modo a nos entender de maneira ainda mais especial. Amém, irmãos? Nosso Deus ele realmente é, não é um Deus como a gente lê nas literaturas. É um Deus que a gente vive, é muito diferente, é um Deus vivo. É, o pastor ele me apresentou, meu nome é Diego Mota, é, eu tenho convivido com os irmãos há algum tempo, né, e tem feito grandes amigos aqui né, Algumas outras vitórias além de apenas amigos né, a Minha família está nascendo aqui dentro né, E o senhor e a igreja Como um todo guardou Quem de fato Deus está me entregando para cuidar Isso tem sido um, um, um grande privilégio né. O pastor Marcos O pastor Márcio, o pastor Marcão Tem sido homens fortes na minha vida No meu ministério né. A gente vive um momento de ministério na minha igreja lá em Duca de Caxias é bastante difícil, né? E por conta das, das circunstâncias da vida, o Pastor Márcio entrou assim de carrinho, derrubando todos os preceitos e me colocando no lugar, né? Então tem sido um grande pai no meu ministério e os irmãos aqui na igreja, essa igreja em específico, né? Minha família é aqui de Santo Antônio de Pádua, né? Minha família inteira é ali, basicamente inteira em São Pedro de Alcântara né, naquelas três ruas ali, a minha infância foi basicamente inteira ali. E é uma igreja que eu aprendi a amar muito porque me acolheu de maneira muito específica. Né? E a gente tem trabalhado junto aí no Que Amor é Esse, né? tem sido momentos maravilhosos. O pastor Marco estava me contando aqui do, do, dos frutos que a gente tem colhido, né, pastor? Né, já temos alguns é, é, batismos para acontecer agora no dia 12, já frutos desse último Que Amor é Esse, né? Então a irmã Sorane tem me colocado aí nos, num fogo maravilhoso de vez em quando aí para resolver as coisas, ela vai, ó, você que vai fazer, se vira e o Espírito Santo tem, tem nos ajudado nessa, nessa luta. Tem sido uma grande honra, irmãos, uma grande honra aprender com os irmãos e maior ainda de amá-los e ser amados por vocês. Ah, antes da gente começar especificamente eu queria lembrar vocês de uma série de de, de coisas que a nossa igreja tem feito, digo, nossa igreja, nossa, pibipado, né? ela tem feito para alcançar o máximo número de pessoas. É uma igreja de de potencial e de ação missionária muito grande. Creio que todos sabemos disso, todos sentimos isso. né? O que acontece... É, além das coisas né, é, mais óbvias, a gente falou do Que Amor é Esse aqui, a gente já falou é, do, do trabalho com as crianças específicas, a gente já falou do Leão, né, todo mundo conhece esse ministério, tá tudo lá. Né? Eu, eu aprendi fazendo o site, né, a gente foi construindo o site fui vendo como a igreja tinha ministérios específicos para alcançar pessoas. É impressionante. Né? E eu quero que os irmãos entendam duas coisas. Primeiro, não são todas as igrejas que estão com essa força nesse ministério específico, então isso é um, é um grande alento para nós, que estamos trabalhando aqui diretamente, que nós estamos de fato fazendo um trabalho de muita relevância. Segundo, a responsabilidade que a igreja tem, porque é uma igreja que estabelece padrões. Né? Mesmo estando aqui em Santo Antônio de Padre, a gente pensa que as igrejas do interior, elas têm né, menos impacto sobre as demais, mas o que eu vejo né, dentro da denominação, eu estudo dentro da Convenção Batista hoje, né, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele hoje compreende toda a estrutura nacional da denominação, a gente percebe como essa igreja é conhecida e relevante e é vista pelas outras. Então, é uma responsabilidade que a gente tem muito grande de manter isso para a glória do reino de Deus. Amém, irmãos? E uma uma dessas forças está nos cultos ao vivo. né? Então, as pessoas que não estão aqui presentes, todo mundo já conhece esse negócio? A gente vai lá na página do Facebook, tem o culto lá, né, que está sempre sendo ah, ah, mostrado ali, né? está sempre sendo veiculado ali pelo Facebook. Esse culto fica gravado lá. Então, não a gente quer ouvir de novo aquela mensagem específica, a gente pode ir lá. No nosso site tem também um linkzinho lá de mensagens. Então, a gente clica lá, tem toda uma listagem. O site até deu uma reformulada, porque recentemente nós conseguimos ser enquadrados nos padrões do Spotify. Quem conhece o Spotify aqui? um negocinho de música, lembra, verdinho? Pois é, a gente baixa isso no celular, e agora eles trabalham com podcasts também, que são essas coisas, né? episódios de coisas sendo faladas. né? Então, a gente tem colocado as mensagens lá também, e nas duas últimas semanas que que nós averiguamos, nós alcançamos mais ou menos 1.600 downloads. Então, são 1.600 pessoas diferentes fazendo downloads, né? baixando e ouvindo mensagens que foram aqui, proclamadas nesse púlpito pelo pastor Marcão, pelo pastor Márcio e por convidados que porventura aqui estiveram. Esse é um braço muito importante da nossa igreja. É um braço fortíssimo. E a gente vai alcançando. O culto já passou, aquela palavra já foi dada aqui para a igreja, mas ela segue reverberando e alcançando as pessoas lá fora, fazendo a diferença para a e para o crescimento do reino de Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E como eu já percebi né, pela caminhada que eu tenho aqui, que é, um, um, é uma tradição de púlpito é, implicar com o Fernandinho de alguma forma... Cadê o Fernandinho? tá lá, então. É, os irmãos já veem isso muito mais tempo que eu. Né? Eu já percebi que é uma tradição de púlpito implicar com o Fernandinho. Então, assim se deu algum problema na mesa e a mensagem não foi para o site, a culpa é do Fernandinho. Se, o quem está confirmando ali. Se a mensagem veio para mim, toda segunda-feira ele entrega as mensagens para mim. Chegam para mim bonitinhas. Se eu me enrolei e não coloquei as mensagens no site, é culpador. Estamos bem. Então, é, é por aí. A igreja aprende rápido, graças a Deus. É tudo muito bem. Então, dentro dessa estrutura, sempre que você for procurar uma mensagem específica, falar não está lá a culpa é do Fernandinho. Amém, irmãos? Misericórdia. tarde. Vamos lá, então. Todo mundo... Quando, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, após a nossa conversão, nós aceitamos o sacrifício de Jesus como Salvador. E a partir daquele momento... Eu tô com medo de cair aqui, irmãos. Vamos lá. Se eu cair, você não ri muito, não. E é, se eu não levantar, me acorde. É, pensa no tamanho do bicho. Quando nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele, de fato, é, tira de nós a culpa. Ele não tira o pecado... Tá, vamos prestar atenção numa coisa importante aqui. A gente continua lutando com o pecado, nós ainda vivemos aqui. Ele nos tira a culpabilidade desse pecado. Então, quando você cair, cometeu alguma besteira, fez alguma coisa, não se bate muito, não, volta para o trono. Se ajoelha diante do trono, é lá que a gente tem que ficar quando a gente faz alguma besteira. Então, quando Jesus entra, Ele nos tira a culpabilidade do pecado. Tirando essa culpabilidade, Ele nos entrega uma missão. Todos cientes disso? A partir dessa missão, muitas pessoas recebem certos dons específicos. Aí tem uma pessoa que prega, né? tem um pessoal que recebe o dom de explicar a palavra, de explanar a palavra. né? Tem algumas pessoas que tocam. né? Uma das pessoas que mais me impressiona aqui, inclusive, é o Jorginho, porque eu conheci tocando aqui. Aí fui para o Camoerense, ele rebentando no violão. Eu já vi aquele rapaz tocando pandeiro, eu só não vi ele tocando com o Lelê, o resto eu já vi ele tocar tudo. Então, é uma pessoa específica, com dons específicos para a música, que, de fato, se desenvolve nesse sentido. né? Vamos colocar um outro exemplo. O irmão Celito, ele está aqui? Ah, Não, não sei, acho que não. O irmão Celito, ele é um cara que me abraçou aqui de maneira muito especial. Eu me sinto muito amado por ele e eu o amo de volta de maneira muito intensa. Ele e a família dele têm um chamado específico de um testemunho de transformação fortíssimo. Esse é um dom específico. É um chamado específico que eles têm de mostrar na vida deles a diferença que Jesus fez, segue fazendo, e que usa isso para a glória dele, para trazer outras pessoas ao arrependimento e à aceitação da salvação. Isso é um dom absolutamente específico. Outro dom específico. Cabelinho. Cabelinho eu vi ele aí hoje. O que acontece com o cabelinho? Teve um, um, um último acampadento que a gente fez com os pequenininhos, né? aí o Lucas me chamou para né, participar também do projeto, foi um fim de semana absolutamente cansativo, <risos> foi exaustivo e foi maravilhoso. Assim. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque o, o meu público ele não é exatamente os pequenininhos, né? eu estou acostumado a lidar com, de adolescentes para cima. Aí você pensa num cara de 1,81m de altura, 120kg, careca, barbudo, com cara esquisita, lidando com um monte de pequenininhos e a molecada não se intimidou em nada. Eu que fiquei intimidado por eles porque as perguntas eram sensacionais. Sensacionais. Pergunta de gente que, de fato, tem ali. A gente fica olhando os pequenininhos, os pequenininhos têm uma experiência com Deus deles. E são experiências muito específicas. Por que que eu estou falando do cabelinho junto com isso? Naquele fim de semana, quando eu cheguei aqui em Pado Deus deu uma mexida no meu coração tão grande, eu fiquei discutindo com o Lucas pelo WhatsApp, igual um louco, Porque eu preparei um monte de situações e não era nada daquilo. Quando eu pisei aqui em Pádua, naquele dia de manhã, Deus transformou o processo inteiro, eu tive que refazer tudo. Então teve um monte de milagrezinhos acontecendo no meio do caminho, né, que depois, quem quiser, eu conto com especificidade. Mas eu liguei para o pastor desesperado, falei, pastor, eu preciso de um canto para estudar. Não tem. Onde que eu vou? Ele falou, rapaz, você vem aqui para o meu gabinete. Minha perna tremia, irmão. Quando, era, quando eu fui para eu entrar no gabinete do pastor, que é um lugar né, um lugar reservado específico, né, eu entrei lá, mas eu não conseguia sustentar meu peso, era um negócio que não é tão difícil assim, mas né, era, um, era um negócio complicado, eu estava nervoso, eu sentei na mesa dele, irmãos, os mistérios da escritura se abriram diante de mim, tudo foi revelado e o negócio aconteceu. O cabelinho não se aquietava enquanto ele não sabia que eu já tinha chegado alguma coisa e que eu tinha café na mesa. Eu sou movido a café, é um um grande problema. Mas ele não não sabia disso. né? Eu não não tinha tido relacionamento com o cabelinho até ali. E ele não se aquietava enquanto ele não tinha certeza. Depois ele fez um torresminho para comer com pão, foi minha primeira experiência de torresmo com pão. né? A última, porque né, eu pretendo chegar aos 50 anos. Mas todo aquele cuidado daquele irmão comigo, isso é um chamado específico, irmãos. Isso precisa ser reconhecido. Os banheiros absolutamente limpos dessa igreja, a estrutura toda montadinha, a organização administrativa, tudo isso são de fato chamados específicos. Mas tem uma galerinha. Isso, isso é um teorema, né? Todo mundo tem chamado específico, tudo bem. Aí tem a consequência do teorema que é o corolário, né? Qual é a consequência do teorema? Se algumas pessoas têm chamados específicos, outras não têm. Não dá, não dá para a gente pensar assim? Isso faz uma galera que a gente costuma chamar lá no Rio de crente de banco. É o cara que ele acha que o que ele precisa fazer é só sentar, fazer aquele volume na igreja, depois levantar e ir embora. Isso acontece. A gente vê igreja por igreja, a gente encontra pessoas que ou entendem radicalmente que não tem chamado específico algum, ou ainda não encontraram, tem ainda... né, Uma noção de que um dia isso vai chegar, mas isso nunca acontece. Queridos, o que nós vamos conversar hoje, bem rapidamente, eu prometo que a introdução é a maior parte do negócio. Todos nós temos chamados específicos que precisam ser descobertos. E a gente descobre isso em oração. Esse é o primeiro ponto. E todos nós temos em comum responsabilidades individuais que são idênticas. E a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo isso para os irmãos em, na, na, na cidade de Colossos. Então, eu vou pedir para os irmãos, por favor, abrirem suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 4. E sempre que a gente vai falar de, de, de um livro específico ou de uma passagem específica, eu gosto de trazer um panoramazinho histórico. Né? O que estava acontecendo ali quando aquele livro saiu? Né? É, essa carta que a gente vai ler é uma carta que Paulo escreveu em Roma, da cadeia, Paulo estava preso né, por conta do Evangelho, e ele recebeu notícias de que, na cidade de Colossos, que era uma igreja que ele não tinha visitado ainda, né, a Carta aos Romanos, ele também escreveu sem ter ido lá, e em Colossenses foi a mesma coisa. E é interessante que tem uns pontozinhos que ele usa, por exemplo, o que, que eu fiz aqui? Né, muitos dos irmãos nunca me viram na vida, eu cheguei aqui, falei do Celito, falei do cabelinho, falei que o pastor Márcio me acompanhado de maneira muito especial, falei que o pastor Marcão tem me ensinado a ser missionário, coisa que eu nunca tinha aprendido a ser na vida, e ele tem sido uma influência muito forte. Então eu trouxe para os irmãos pessoas que vocês confiam, pessoas que vocês conhecem, e eu estou afirmando que elas têm relacionamento comigo, e isso faz com que a gente se aproxime um pouco. Né? Então eu deixo de ser um mero estranho para ser o amigo de um amigo meu. Tudo bem? Isso Paulo faz nessa carta e faz também na carta aos Romanos, ele cita determinados cidadãos justamente porque ele não esteve naquela comunidade, então ele reafirma a autoridade dele ali, colocando essa situação. E o motivo dessa carta é que na igreja de Colossos surgiram falsos profetas, falsos professores, falsos mestres, e esses caras estavam discutindo o caráter divino de Deus. Estou né? olhando para o Luciano para ver se ele me corrige em algum momento. Mas a questão está assim, está tudo certo aqui, né? até aqui está tudo bem. É, Havia pessoas ali que estavam dizendo que de Jesus, que nós, nós cremos piamente ter sido homem e Deus, ele tinha os dois, as duas características, aquele povo lá estava sendo a, a, apresentado a uma heresia dizendo que Jesus não era Deus, coisa alguma era só homem. Então, Paulo, imediatamente, ele não podia esperar visitar para depois escrever, de fato, da cadeia, ele escreve esse, essa epístola, né? essa carta aos coríntios. Aos coríntios, perdão, aos colossenses. Então vamos lá, em Colossenses 4, os versículos 2, 3 e 4. Mesmo que tiver aqui, eu não sei se vai estar aqui disponível, se não tiver, tudo bem, mas é, se você tem a sua Bíblia aí na mão, no celular, em livro, da forma que for, abre, faz esse exercício, ele é bem importante, em Colossenses 4, de 2 a 4. Diz o seguinte... Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos chamados a orar pelos trabalhadores do reino pastor Marcão trabalhou isso hoje de manhã, repetiu agora. Nós fizemos isso na prática, nós nos colocamos em oração, em momento de contrição, porque a oração por outros é um chamado que todos nós temos. E aqui, eu não quero dar um caráter de tipo, nós somos igreja e nós temos o chamado à oração. Não, você, filho de Deus, você é chamado individualmente a cumprir o seu chamado de orar por quem trabalha pelo reino. Quem trabalha pelo reino? Eu já vi diversas vezes, eu tenho conseguido vir pelo menos uma vez por mês aí na média, né, passar o o fim de semana aqui em Pado, recarregar a bateria espiritual aqui dentro. O que acontece, eu vejo já muitas vezes o pastor Márcio aqui falando de perseguições aqui e acolá, de irmão XYZ, missionários não sei aonde, sofrendo perseguição aqui, com risco de morte ali. Todo mundo já viu isso? Ele faz isso de maneira constante, Nós precisamos, como ele nos tem liderado a fazer, nós precisamos orar pelos irmãos que estão no campo. Em especial, pelos irmãos que estão em campos onde o evangelho não é bem recebido. A nossa denominação, irmãos, a igreja como um todo, a igreja evangélica no Brasil, os metodistas, os presbiterianos, nós batistas, nós precisamos constantemente colocar diante de Deus essas igrejas. A gente vive um momento de muita luta. Hoje eles estão tentando, aí tem um movimento grande, tentando até descriminalizar a pedofilia, por exemplo, entender a pedofilia como um problema psicológico, como uma expressão sexual. Isso é bizarro. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos especificamente nesse sentido, isso vai virar normal como outras coisas viraram absolutamente banais. E a gente vai perdendo espaço onde nós, como igreja, precisamos imprimir valores. É nosso papel irmãos E a gente precisa orar para que as igrejas consigam desempenhar esse papel social, de estabelecer padrão moral, de estabelecer valores de família, valores de honestidade, de lealdade, valores bíblicos, baseados na palavra de Deus. Nós precisamos orar por nossa denominação especificamente, nós precisamos orar constantemente por, por nossa igreja, por nossa região, por nossos pastores. Né, Nós temos dois pastores na casa que estão em constante atrito espiritual. Estou mentindo, pastor? É isso, a vida no ministério é uma vida de de constante desafio. A gente precisa sustentar esses homens, essas mulheres de Deus em oração, nossos líderes aqui dentro, né, a irmã Sorana, diante da educação religiosa na nossa igreja, os demais irmãos e seus determinados ministérios, nós precisamos cobrir esses irmãos em oração. Entendido, irmãos? Isso não é um chamado da igreja. Eu quero tirar esse caráter. É um chamado nosso. É um chamado pessoal que todos nós temos enquanto filhos de Deus. Somos filhos de Deus, chamados a orar pelos trabalhadores do reino. Desce um pouquinho mais aí no texto. Colossenses 5, oh, perdão, 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. E logo em seguida. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Se se o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmãos, nós somos filhos de Deus, chamados a representar Jesus com nossas ações. A nossa vida precisa ser uma vitrine da transformação que Jesus faz. A nossa vida precisa ser um convite para que quem ainda não recebeu a transformação que a salvação em Cristo causa na nossa vida, queira receber. Tem uma coisa que o pastor Marcão fala com muita frequência. Todas as nossas ações são intencionais. Não é, pastor? Nós precisamos ser intencionais em tudo. E quando a gente está lá fora, irmãos, eu sei que vocês já ouviram coisas do tipo. Tem algum deputado, alguma figura pública na política, qualquer que é pega num escândalo qualquer de corrupção. São três caras no mesmo escândalo. Um deles é o, um pastor da igreja X. Onde o escândalo está maior, irmãos? Bom, vamos ser sinceros, sem perseguição. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Onde que o pessoal vai apontar o dedo com mais força e falar que está errado? Porque nós cristãos somos padrão de honestidade. Nós somos chamados por Deus para ser um padrão de comportamento, um padrão moral. Nós temos o chamado, enquanto filhos de Deus, de representá-lo aqui na Terra. Quem foi embaixador aqui? Somos embaixadores por Cristo. Não é isso? O próprio Paulo dizendo isso aos coríntios. Irmãos, todas as nossas ações são observadas, seja por quem tem na nossa convivência, na convivência convivência conosco, um único bálsamo do dia, e isso pode acontecer, muitas vezes a conversa conosco é o único momento em que aquela pessoa específica tem um, um, um pingo da presença do Espírito Santo na vida dela, isso acontece, ou dois é aquele irmão que tem alguma amargura específica e que, de fato, ele está olhando você cair porque ele precisa apontar, ele está observando para tentar achar onde é que está a mentira e a hipocrisia na nossa pregação. Isso é fato, irmãos. O nosso papel enquanto igreja, quanto filhos de Deus, é de representar o Pai sem perder oportunidade nenhuma. A gente é intencional o tempo inteiro. Acontece com alguma frequência? A última vez que aconteceu estava com a Jéssica do carro, a gente estava vindo de um casamento, né, de um amigo da Jéssica, e com uma amiga no carro junto, dando carona de volta, e ela começa a falar de Deus, e Deus aqui, Deus ali, Deus é maravilhoso, Deus é esse, Deus é aquilo. No momento em que ela deu uma brechinha, que ela parou de falar, eu falei, Jesus é quem para você? Quem é Jesus para você? Enquanto a pessoa não admite que Jesus é salvador dela, da vida dela, eu não consigo parar, irmãos. E, assim, essa é a parte que eu tenho facilidade. Tá? Tem outras dificuldades. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas essa eu não consigo. É um negócio... E, e assim, apesar da, né, da, da, das circunstâncias, eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu tenho dificuldade de, de abrir conversa com, em determinadas situações. Mas o Espírito Santo, ele compele a gente de maneira tão forte. Ele vai batendo no peito da gente até a gente resolver obedecer. E a gente tem que dizer. Jesus é quem para você? Quem é ele para você? E ela dizendo, ah, não, Jesus é meu amigo. Jesus é, é, é filho de Deus, né? Jesus, tá, o que, que ele fez na sua vida? Enquanto a pessoa não admite que ele é salvador da vida dela, irmãos, a gente precisa ser intencional para que ela admita isso e receba a salvação em nome de Jesus. Não existe outro caminho, irmãos. E aquele momento ali podia ser o último, eu estou querendo ser fatalista aqui não, mas podia acontecer de eu bater com o um carro naquele momento ali, ela não tem outra oportunidade, ela morreu ali. E ainda mais, eu morrer junto e Deus chegar para mim, caramba, ali, cara. Eu dei na tua mão ali, no último segundo. A gente tem que ser intencional o tempo todo. A gente precisa mostrar para todo mundo a diferença que Jesus fez em nós, irmãos. E, às vezes, a gente não precisa falar nada para pregar o Evangelho, a gente só vive. Né? Tem uma máxima que o pessoal fala, né que a gente tem que pregar a palavra o tempo inteiro e, de vez em quando, usar palavras. Né? A gente prega o amor de Deus, a gente prega a diferença que Jesus faz o tempo inteiro, e quando precisa, a gente fala. Mas no no normal, o eficiente, o eficaz, é agir. O nosso agir precisa ser sábio, como Paulo colocou aqui. A gente precisa ser sábio no procedimento, para que as pessoas vejam a diferença, e não se enganem. O discurso aqui pode ser lindo. A forma de falar eloquente. O exemplo é que arrasta. Não é o discurso. A diferença que Jesus faz na nossa vida, no nosso caminhar, é que vai causar o processo da salvação daquela pessoa. É a diferença que salva, irmãos. Não é o discurso. E muitas vezes a gente fala, age de outra maneira, e é preferível até que não fale. Esconde. Diz que é crente, não. Porque a gente corre o risco de atrapalhar o processo. É pedir misericórdia o tempo inteiro, irmãos, e a gente ter a consciência de que sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue fazer esse agir diferente, e é esse agir diferente que vai causar o impacto que o Espírito Santo vai usar para tocar, vivificar e salvar. Entendido, irmãos? Amém? Está muito errado? É para a gente perceber mesmo o que que a gente está fazendo, é para a gente olhar para dentro. E tem aí Colossenses 4,17. Esse eu vou pedir para vocês lerem. Desce um pouquinho no capítulo aí, Colossenses 4,17. Vamos juntos? Digam a. Quem é Arquipo? Eu também não sei não, quem que é Arquipo? Quem foi esse cara? De onde ele veio? Percebam que, lembra aquele negócio de falar do amigo do amigo? Foi isso aqui, né? Paulo apontou Arquipo que era um líder, provavelmente um líder naquela, na, naquela região, né? naquela igreja. Mas quem foi esse cara? A Bíblia não fala mais nada dele, irmãos. Quem foi Billy Graham? Quem já ouviu falar de Billy Graham? Quem já ouviu falar de Russell Shedd? Quem já ouviu falar de Cláudio Duarte? Eita, nós. Alguns irmãos recebem chamados específicos para alcançar multidões ao mesmo tempo. São todos. E vou dizer para vocês, a multidão que somos nós, os filhos de Deus, nós certamente alcançamos muito mais do que alcançou Billy Graham, do que alcançou o pastor Shedd, do que alcança o pastor Cláudio Duarte. O nosso procedimento é muito mais relevante para o reino no sentido de quantidade, no sentido de abrangência, do que desses homens, eles são um só, são um que alcançam multidões, são pessoas fantásticas. O pastor Russell Shedd foi meu professor no seminário, Eu tive a oportunidade de ter aula com ele antes dele falecer, era um homem formidável, formidável. Viveu 40 anos no Brasil, não aprendeu português direito, né? era, era aquilo, mas um homem de uma sabedoria espantosa, um conhecimento de Bíblia incrível. O reino, ele usa essas pessoas, o Espírito Santo, nosso Deus, ele aponta essas pessoas e eles alcançam multidões. Mas o nosso papel é de ser arquipo. É do cara que a gente não conhece muito bem, mas ele cuida em cumprir o ministério que nós recebemos. E se você abrir aí em Atos 1,8, pode ler em casa, não tem problema, a gente recebe uma ordem de Jesus. E a ordem é o seguinte, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, mas aonde? Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho? O que, que é Jerusalém? Jerusalém é a nossa área local. É aquele é nosso quadradinho. Judéia é a região mais abrangente. É onde a nossa região local está situada, mas ela tem um raio de alcance maior. Samaria são as regiões vizinhas. E até os confins da Terra. É nosso papel. Nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a fazer discípulos. Nós somos chamados a ser como arquipo, que se posicionava em seu ministério, que trabalhava com tudo que tinha, tudo que podia, para, de fato, fazer com que o seu papel fosse desempenhado, fazer com que o seu chamado fosse cumprido, que sua ordem fosse cumprida, e, de fato, ele fosse relevante para o reino, como Deus esperava que ele fosse. A gente sabe mais alguma coisa dele? Era quase um anônimo. Só não era anônimo porque a gente sabe o nome dele. Mas quem foi? Quem é o Diego? Nosso papel, irmãos. Quando a gente entra num processo de conhecimento de Deus, de adequação à nova vida, salvos pelo Senhor Jesus, imediatamente, mesmo sem saber quais são nossos chamados específicos, e eu penso que todos temos, todos temos um chamado específico, mas existe um chamado geral, irmãos, e esse chamado geral está no orar pelos irmãos, está no momento de oração, ele está no procedimento de testemunho e ele está no ensino da palavra. A gente ora, a gente vive a palavra e a gente ensina essa palavra. Não é um momento fácil, irmãos. Nada disso é simples. Nada disso é trivial. A gente vai lutando contra as nossas próprias angústias, mas a gente tem que entender que tudo o que a gente faz, a gente tem que refletir o que o Espírito Santo espera de nós dentro do crescimento do reino, que é o nosso papel aqui. Certo? Eu vou convidar você a se levantar, por favor, e abaixar sua cabeça. Pelo seguinte, irmãos, a gente não pode dizer que a gente precisa orar se a gente não ora de fato. A gente não pode colocar a nossa vida diante de Deus sem, de fato, haver a contrição, sem, de fato, a gente entregar para Ele as nossas angústias e as nossas limitações. E eu vou dizer para os irmãos, a oração não é um grande problema para mim, pessoalmente. Fazer discípulos também não... né? Eu sou professor de formação e desde o início da minha caminhada com com Jesus, da minha caminhada séria, né, eu tenho tido a oportunidade de exercitar o ensino. Então, o ensino é algo que eu tenho muito prazer e alguma facilidade, graças a Deus, e para a glória do nome dele. Mas o testemunho, irmãos, quando o pavio fica curto demais e o meu pavio quase não existe, manter o procedimento é algo que me da dor. E as falhas são muito constantes. A gente fica aqui na frente, tem uma áurea né, de ultra-sabedoria e santidade. Como eu chorei ontem escrevendo isso, irmãos, porque como eu ia falar de testemunho, como eu ia falar de procedimento, e não é que eu fico dando tiro em todo mundo, não, mas aquele momento em que o negócio aperta, eu sinto o joelho fraquejar, e quando eu vi já foi, e só vem a vergonha. Só vem a dor. Como é que um cara que está estudando para ser pastor se permite passar uma coisa dessas? Porque o pastor é tão humano quanto todo mundo. E porque a gente depende da da graça de Deus para se manter em pé. Então, irmãos, o momento que eu separei agora, nesse finalzinho, é convidar os irmãos para vir aqui se uma dessas ou mais desses pontos são, de fato, um grande desafio para você. Eu estou me colocando aqui na frente, eu não posso descer, mas eu estou me colocando aqui na frente porque o ponto número dois, irmãos, é um grande desafio para mim. E eu preciso da oração de vocês para eu me manter nesse processo. Eu não sei fazer isso sozinho, eu preciso da graça de Deus para isso. Olhando para dentro, com os olhos fechados aí, sem prestar atenção em mais nada, tem algum desse ponto, algum desses três pontos, que você tem uma dificuldade específica e você está com desejo de colocar diante de Deus agora? para que ele te ajude a vencer esse processo, para que ele te ajude a ser tão relevante quanto ele gostaria que fosse no reino de Deus. Se você tem algum desse tipo, alguma dificuldade específica, você pode vir aqui à frente, por favor, que a gente vai orar junto. Eu vou convidar o pastor Marcão, o pastor Marcão vai orar com a gente, porque eu preciso descer. Eu tenho essa dificuldade. Eu não sei fazer. Então a oração para mim é um negócio muito difícil. Quando eu começo a orar, a minha mente voa. Eu eu não consigo fechar uma oração nunca. Eu começo a orar, eu perco a linha de pensamento e quando eu for ver, eu estou pensando no que eu tenho que comprar na quitanda na segunda-feira. Isso é comum, irmãos. Acontece com um monte de gente. Você não está sozinho nisso, não. Não, o meu problema é o testemunho. Diego, eu sou igual a você, o meu pavio é curto, tem hora que eu não consigo segurar certas palavras... Tem hora que eu não consigo ser o melhor cristão que eu poderia no meio do meu trabalho ali, no meio dos pontos estressantes. Irmãos, a gente entrega isso para Deus porque é Ele que resolve. A gente não tem força para isso. A gente não tem nenhuma força para isso. Não, Diego, a minha dificuldade está isso de falar de Jesus. né? O meu procedimento eu até consigo manter, eu consigo orar direitinho mas na hora de eu sentar e falar de Jesus, na hora de eu perguntar quem é Jesus para você, eu travo todo, eu fico tímido. Irmão, isso é muito mais comum do que a gente pensa. E, de fato, é com a graça de Deus que a gente consegue sair. Tem que ter um pouquinho de coragem para admitir certas coisas. né? Mas, aproveitando que já está todo mundo aqui na frente, eu não posso entregar a palavra para o pastor sem antes perguntar. Meu querido, você que está aqui, que não sabe ainda exatamente que diferença é essa que Jesus está fazendo, que Jesus fez na na vida desse monte de gente que está aqui na frente, dessas pessoas que estão ao lado de você aí, esse Jesus você já conhece a história. A gente vem de um país que celebra Páscoa, que celebra Natal, graças a Deus. Graças a Deus. Tem liberdade aqui ainda para falar de certas situações. Você conhece a história. E a Bíblia diz que o momento de salvação é hoje. Hoje. A hora da salvação é agora. E eu não posso entregar a palavra sem abrir essa oportunidade para você. Você sabe quem é Jesus, mas você nunca veio à frente aqui, você nunca disse para Jesus que Ele é o seu Salvador. E o negócio é simples. A gente ora a Jesus, a gente fecha os olhos e diz, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus, eu acredito que o Senhor veio a Terra que o senhor morreu no meu lugar, que o senhor ressuscitou, e eu quero aceitar essa salvação, eu quero aceitar esse presente. Não precisa de mais nada, é só isso. Só que você precisa fazer, você precisa fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus. E eu achei que isso era complicado para os pequenos, irmãos. E esse mesmo procedimento eu fiz com os pequenininhos. Veio uma chuva de criança em volta de mim, eu não sabia o que fazer porque eu achei que não vinha ninguém. E eles com perguntas do tipo, e quando eu fizer a coisa errada de novo, o que que acontece? Isso tem uma profundidade teológica, irmãos, que eu não sei se vocês conseguem alcançar. Aquela criança entende que a salvação, ela depende de mudança de comportamento. Só que ela não depende não, irmãos. A mudança de comportamento é consequência da salvação. É É do outro jeito, é o contrário. Querido, você está aqui e você nunca disse para Jesus que ele é o seu salvador? Já tem um monte de gente aqui na frente, o pessoal que está aí do seu lado, está todo mundo de cabeça baixa, de olhos fechados, ninguém vai ver você, não tem por que ter vergonha, você vai estar tá junto com um monte de gente aqui. Vem aqui na frente. Eu não sei se tem, tá? Mas se existe alguém aqui que não recebeu a Jesus como salvador ainda, e não, eu quero receber a Jesus hoje, eu quero dizer para Jesus que ele é o meu salvador hoje, vem aqui na frente que a gente vai orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É hoje. É hoje. Hoje é dia de salvação. Eu vou pedir para o pastor Marcão assumir a palavra, nos levar ao trono da graça de Deus, para que ele tenha misericórdia de nós. Queria chamar aqui também a Ligiane, a Carol, está aí. A Clarinha veio, Bárbara. Está com catapora. Vem cá, Ligiane. Chegaram agora do campo de missões, né, Jânio? Chega aí, sobe aí. E aí, a nossa igreja enviando missionários, adolescentes, não é? jovens, e cadê os homens no campo de missões, amadas? As mulheres estão aí, aceleradas, abençoadas. Vamos colocar homens dessa igreja em campo de missões, em nome de Jesus. Vou orar para esse pessoal que foi usado por Deus em tombos, né? Deus usou vocês tremendamente. Tivemos orando pela vida de vocês, passaram a semana lá.